0: ويعرض أعمالهم عليه فإما القبول وإما الرفض وقد بينا أن المعادة متجل وموجود في الدنيا وقلنا أن هناك ارتباط بين المعاد وبين الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام
1: وولايتهم
0: وأن هذا يتجلى في إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فإن الإيمان بها والاعتقاد بها لا ينفك عن الإيمان والاعتقاد بالمعاد تحدثنا عن النظام أو البرنامج الإيجابي الاستثمار الإيجابي للوقت وقلنا أن الإنسان يتمكن من خلال استثمار الوقت إيجابا من أن يبني له عقيدة متينة بالمعاد وبالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لا ننسى دائما ابدا لا ننسى ان راس مالنا في هذه الدنيا هو الوقت وان اهدار اي جزء من هذا الراس المال من هذا الوقت فانه سيعود علينا بالخسران المبين الانسان اذا خسر الحياه الدنيا خسر الاخره والانسان اذا ربح الحياه الدنيا ربح الاخره كيف يربح الانسان الحياه الدنيا ويربح الاخره معا اذا استثمر وقته بشكل صحيح قلنا ان الاعمال التي ياتي بها الناس في هذه الدنيا لتكون لهم ذخيره اليوم القيامه لا تقبل إلا بدلالة الإمام أَجَلَ الله تعالى فرجه الشريف وهناك روايات كثيرة جدا في أن الأعمال تعرض على الإمام وفي أن الأعمال تقبل من الإمام تقبل بدلالة الإمام وأن أي عمل من الأعمال لا يمكن أن يقبل إذا لم يكن الإمام وسيطا بين صاحب العمل وبين الله سبحانه وتعالى. تحدثنا كيفية أن يكون هناك تعامل إيجابي مع قضية انتظار الإمام المهدي. الآن حتى نستذكر المعلومه نذكر نقطه واحده فقط ثم ننطلق في بيان البحث الجديد قلنا ان الامام الذي يجب الاعتقاد به كل انسان لا يعتقد بالامام عمله باطل هذه قاعده ان الامام الذي يجب الاعتقاد به في زماننا غائب يعني الانسان في زمن الامام الصادق عليه السلام كان بامكانه يذهب للامام الصادق يقول لي يا ابن رسول الله انا عملت سنين طويله اديت العبادات حجيت حججت الى بيت الله صليت صمت قمت باعمال صالحه هل عملي مقبول او لا؟ بامكانه ان يذهب هسه الناس في ذاك الوقت ذهبوا ام لم يذهبوا شيء اخر ولكن بإمكان الإنسان الذي كان يعيش في زمن الإمام الصادق أن يسأل من الإمام ويقول له يا ابن رسول الله هل عملي مقبول عند الله أو لا؟ وبلا شك سيجيبه الإمام بالقبول أو الرفض، كما في قضية الإمام زين العابدين مع الشبل أو أحد أصحابه في قضية الحج عندما قال له. أحججت؟ قال بلى قال عندما تجردت من الديام هل تجردت من الذنوب؟ إلى أن سار معه الإمام في عمله إلى آخر محطة من محطات الحج فقال إنك لم تحج ما حججت. أنت هذا العمل اللي تصور أديته ما أديته إلى أن يجب السنة الثانية وأعاد حجه ذهب إلى, إلى الإمام عليه السلام قال نعم حجك الآن مقبول في قضية الوزير علي بن يقطين مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام واضح جدا أنه لم يكن هناك قبول لعمل هذا الشخص إلا بعد أن قدم وأتى بما يرضي الإمام ويجعل عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إذن قضية قبول العمل كما أن كثير من القضايا البديهية اللي نعيشها اليوم كما أن الصلاة بلا وضوء ما مقبولة كذلك الإتيان بالأعمال بدون دلالة الإمام ما مقبول هذه قضية احنا لما يتحدث بها المتحدث المتكلم السامع يتصورها واضحة هي صحيح واضحة على مستوى الحديث على مستوى الكلام واضحة ولكن انت تعال على مستوى التطبيق على مستوى التطبيق لازم نعتقد ان العمل لا يقبل إلا بواسطة الإمام من منا يستحضر الإمام أكو قول لأمير المؤمنين عليه السلام هذا القول المفروض يطبق من قبلنا في كل عمل يقول ما رأيت شيئا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده نحن الان عندما نريد ان نعمل اي عمل لا بتش نسوي شو لا نعمل عملا الا ان يكون الامام المهدي عليه السلام قبله ومعه وبعده لان العمل في اي مرحله اذا فارق الامام رفضه لم يقبل في كل مراحل العمل لابد ان يكون الامام المهدي حاضر الامام الصادق يقول هكذا ظلالا دول ما عبد الله يقول دول الذين لا يعملون بدلاله الامام ظلالا ما عبد الله يعبدون غير الله يصرح الامام اكثر من هذا بعد ما نحتاج من هنا جاء الحديث عن النظام الاستثماري الايجابي في زمن الغيبه في سبيل التمهيد لظهور الامام عجل الله تعالى فرجه الشديد كل انسان لا يكون له نظام من خلاله يستثمر ساعات يومه للتمهيد لظهور الامام عمله باطل لا يقبل لماذا؟ اه لماذا؟ هذا سؤال جوهري دائما خلي نعود انفسنا اذا اردنا نتثقف مره اكو انسان يقول انا ما اريد اتثقف انا اريد ابقى هكذا جاهل مره انسان يقول اريد اتثقف اذا تريد تتثقف اخذ هذه الكلمه دستور دستور شنو معنى كلمه دستور؟ دستور يعني ما يصير واحد يتجاوزه بس في العراق عندنا تجاوز الدستور هذا شيء طبيعي اخذ هذه الكلمة دستور شنو الدستور اذا تريد يعني دائما لا تقبل كلمة من اي احد اذا ما يقدم عليها دليل تعال انت على اي اساس تتكلم هذا الكلام على اي اساس تتحدث بهذا الحديث انتو ناس لازم نبتعد على اقل تقدير في القضايا التي تهم ديننا عن التقليد شلون نبتعد عن التقليد بمجرد أن أسأل المتحدث تعال انت لما تتكلم بهذا الكلام هذا من جيب الصفحة ما يصير كون انت تقدم لي على أساس هذا الكلام لي تتكلم بأدلة لأن أنا ما أتبعك أتبع الدليل فإذا كل إنسان يريد يتثقف يريد يتطور يريد ينمي معلوماته تدرون أنت يوم القيامة على أي أساس يحشر الإنسان على أي أساس يحشر الإنسان يوم القيامة؟ على أساس مرتبة العلمية، لذلك أشرف شيء في الوجود العلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أشد درجات وأشد تفضيلا". يوم القيامة ماكو أحد ساووي أحد بالمقام. ليش؟ لانه من يعمل مثقال ذره خير يره واكيد انا عندي ذره تختلف عن الذره اللي عندك من العمل بالتالي مقامي يختلف عن مقامه هذا العمل ما ممكن يكون اذا ما عندي علم لذلك مراتب يوم القيامه مراتب علميه والانسان اللي ما عنده علم ادنى مرتبه يحصلها يوم القيامه زين الان النظام البرنامج الايجابي للتعامل مع القضيه المأدويه في سبيل التمهيد، على اي اساس؟ نقول لان الامام عليه السلام غائب عن الانظار ولان الارتباط بالامام اشرف عمل في الدنيا افضل عمل يأتي به الإنسان في الدنيا هو أن يرتبط بالإمام وأفضل شيء يرتبط به الإنسان مع الإمام من خلال أن يكون أنصر فعال يعني شنو فعال؟ يعني ممهد يعني الإنسان إذا يريد يمهد للإمام شنو يمهد يعني؟ هذه الكلمة بعض الأحيان إحنا مرينا مع الأسف مع الأسف الشديد التشيع مر بمرحلة اسمها مرحلة سرقة الشعارات مرحلة شنو؟ مرحلة سرقة الشعارات هذه مرحلة مؤلمة اللي يقرأ التاريخ التفحص يلقى أشد شيء على التشيع هو مرحلة سرقة الشعارات تجي مضامين من خلال اهل البيت تصادر هذه مع الأسف من ال خطايا الخطيئات الكبيرة اللي يرتكبها البعض متصورا أنه بذلك يحيي ذكر أهل البيت أو يدافع عن مذهبهم والعكس بالعكس واقع الحال فالتمهيد للإمام عمل شريف لا مو عمل شريف صراحة قرى رواية الرسول صلى الله عليه وآله الأفضل للأعمال الأعمال أفضل عمل يقوم به الإنسان هو الانتظار الانتظار شنو يعني الانتظار مفد كلمة عابرة الانتظار عبادة يعني إذا ردنا نتحدث عن الانتظار بشكل علمي دقيق لما يقول الإمام أفضل عبادة الانتظار خلو يقول أفضل عبادة مثل ما الفقهاء قالوا الطواف يجب فيه الطهاره ليش قال الطواف يجب فيه الطهاره قال لأن الامام قال الطواف بالبيت صلاه وحيث ان الصلاه يجب فيها الطهاره فاذا الطواف يجب فيه طهاره فاذا الامام او الرسول يجي يقول الانتظار عباده يعني لازم بقصد قربة يعني مثل ما الصلاه تقرب بها الى الله ولا تقبل بلا قصد قربة ايضا الانتظار هذا هو عمل عبادي هذا ما باحثين ما مصلط علي الأضواء هذا آخر لا مو بس عمل عبادي يجي الإمام أمير المؤمنين يجي الرسول صلى الله عليه وآله كما سيقرأ لكم الروايات يقول أفضل عبادة أفضل عمل يتقرب به الشخص إلى الله أفضل عمل أفضل عمل يعني أي شيء تجي تقول لي حج اقول لك افضل منه صوم اقول لك افضل منه صلاه افضل منه. بس مو معناه اترك اكفر اخوان لا يختلط علينا الامر كما يختلط على ذول الادعياء المزيفين احنا ان شاء الله راح نتناول كيف الانسان ينحرف في عقيده الانتظار شلون ينحرف لانه تختلط عليه المفاهيم هذا الانسان اللي تختلط عليه المفاهيم ينحرف الان كيف تكون لنا نظره ايجابيه في الانتظار احنا ايش قلنا قلنا النظره الايجابيه مره تكون اجتماعيه ومره شو تكون فرديه اليوم ايش راح نتناول النظره الايجابيه اللي من خلالها المهد المهد, المهد المن شوف 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 ان مهد لدوله العدل لدوله القسط اذا املى ظلما وجورا شسوي الامام المهدي يملأها قسطا وعدلا انت يكفيك شرف الان ان تسعى في سبيل تحقيق العداله تسعى في سبيل تحقيق القسط وين العدل وين القسط في ارجاء المعموره كل شيء ماكو لا عدل ولا قسط إذا تعمل للإمام المهدي يعني أنت تعمل للعدل وللقصد. المهم. التمهيد على المستوى الفردي نذكر لقاعدتين طبعا هذا الكلام المفروض نسجله، ليش نسجله؟ حتى يوميا نراجعه. ليش نراجعه؟ لأن إذا التزمنا به ارتبطنا بالإمام. وإذا ما التزمنا به فسا مو بالضرورة نلتزم بنفس الهذا الالفاظ المهم المضمون لان هذا المضمون ماخوذ من روايات اذا التزمنا بالمضمون راح نرتبط بالامام اذا ارتبطنا بالامام شي يصير قبل قليل قلنا كل عمل لا يقبل الا بالارتباط الا بدلالة الامام اذا اكو عمل ما اكو في ارتباط مع الامام اذا ما أكو قبول فشي يحتاج لنا يحتاج على اقل تقدير نسجل له رؤوس اقلام ان راجع وقت الحاجة التمهيد الفردي أو النظام الإيجابي في التمهيد أو كما عبرنا عن النظرة الإيجابية قلنا احنا البارحة الإنسان إذا كان عنده نظرة إيجابية للأمور يختلف عن الإنسان اللي عنده نظرة سلبية للأمور على مستواها الفردي تتعدد بعدد الأفراد ليش؟ لأن أنا نظرتي للقضايا اللي أتعامل بيها وياها تختلف عن نظرتك بالتالي عندي امور ايجابية امور سلبية تختلف عن الامور الايجابية الامور السلبية عندك قد يكون اكو صعوبة بالكلام بس راح تجي امثلة توضح المطالب احنا اش راح نسوي الان راح نذكر ست فقرات هذه غالبا الناس تشترك بيها غالبا اقول مو كل الناس غالبا الناس تشترك فيها. إذا كان عندنا نظرة إيجابية لهذه الأمور على مستوى الفردي إحنا على خير إذا كان عندنا نظرة سلبية لازم شو نسوي نسعى قدر الإمكان أن ننتقل من هذه النظرة السلبية إلى النظرة الإيجابية شلون ننتقل نضرب مثال. أنا اليوم طلعت أزور الإمام عليه السلام. واقعا يعني فعلا طلعت أزور، مو جاي أحكي أضرب مثال. في أحد أروقة الحرم المقدس شفت رجال كبير السن، رجال شايف. أشر علي، السلام عليكم عليكم السلام. قلت تفضل حجي. قال أنا إبني استوى جابني لهنا او شمرني وراح رجال عمره فوق ال 70 سنه 75 80 سنه الحدود راسا مشت بعد راي قعدت يمه قلت له انت مسوي هيك ويا ابوك ما حكيت ويا ايش رأسا قلت لحجي انت مسويه هيك ويا ابوك اذا ما مسوي هيك شيء لا شك ولا ريب اكو شيء مسوي انت ويا ابنك كان نتيجتها هاي بس بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى راح يدفع عنك هذا البلاء بس اذا انت مسويه ويا ابوك فانت جاي تجني نتيجه عملك بالدنيا ترى هسه هو ما ادري استحى ما ادري خجل، المهم ما قال لي انا مسوي شي ويا ابوي. المهم نسال الله سبحانه وتعالى القصه طويله تكلمت ويا اكثر من موضوع ان يفرج عنه ويرجع الى ابنه وياخذه وياه. اكو نظرتين ايجابيه بهذا الموضوع. نظرة الايجابيه النا. تعال شلون نربي ابنائنا بطريقه احنا نستفيد مو هم يستفيدون هسه هو يستفيد شلي شغله ديالنا اريد انا استفيد هذا واحد ينقل يقول يوم انا كنت اتمشي في شارع الرسول شارع الرسول شارع مشهور بالنجاح يقول قبل لا ادخل حرم امير المؤمنين شفت شخص يضرب رجال شايب فقلت تعالي قلت ليش تضربها المضروب اللي جاي انضرب بيه قال لي أوف, اوف هذا ابني نفس المكان قبل ثلاثين سنه انا ضربت ابوي نفس المكان نفس المكان هذه كنت تكون عندنا نظره ايجابيه انا شلون اتجاوز هذه المرحله اكو نظره سلبيه ان اؤدي عمل ينتهي بي إلى هذه الحالة، هذه حالة مأساوية. يعني إنسان مسلم فاقد لكل القيم. أنا واقعاً أقول أي إنسان عنده ذمة عنده ضمير، مو عنده دين، لا لا، عنده ذمة عنده ضمير. المفروض يسعى أن يهذب نفسه حتى يتهذب المجتمع. ما أقول عنده دين، لا عنده ذمة عنده ضمير. ثقوا كل الماس اللي بينا سبب تصرفاتنا. انا شايف بعض الناس بيده اشياء أو صاخ يشتري تبقى بيده يمه سله المهملات سله الزباله اجلكم الله ما يشمرها بيها يشمرها بصرفها. إيه ليش؟ ليش يعني ليش؟ ليش هالثقافه هاي؟ منين اجت ما جاي؟ بالحرم هنا انا شايف ناس اشياء انت تصير قدامك يا اخي اكو موظف مسؤول صحيح بس انت ليش مشيله ليش يعني؟ انت تحب ان تكون مكانك هيجي هذا هل انت تترجم للاخر ثقافتك خلي واحد من عندنا يروح البلد مثقف يلقون هيجي اشياء لا هذا نعكس ثقافتنا وواقعنا للمجتمع وين النظره الايجابيه اللي عندنا انا اعتذر خرجت عن الموضوع وما بدي ان اخرج بس طلبات من بعض الاخوه انه نتحدث عن قضايا اجتماعيه والا ماكو رغبه للحديث عن القضايا الاجتماعيه مثلا الاخوه يقولون يابا المره تيجي تزور حرم الامام موسى بن جعفر خجيت هي جاي تزور لولا مرات يحز بالنفس، أكو قضايا تحز بالنفس واقعاً. أنت تريد التاجر بالمنكر، بحرم مقدس ما يصير يا أخي؟ يعني الآن إذا الإمام أمامك وهو أمامك بلا شك أشهد أنكم أحياء تسمعون كلامي وترون مقامي. هذه اللي تتجاهر بالمنكر. أمام الإمام يعني تترجى الإمام يشفع له يوم القيامة هذا يا منطق وين الرواية اللي دلت على هذا إن الله لا يخدع عن جنته الله ما ينخدع بجنته ما ينطي بالجنة خدعه ما يدخل بالجنة خدعه أنا إما إنسان متدين هذا مكان للمتدينين ولذلك تشوف الشعارات أيتها المؤمنة، أيتها المسلمة، قلت لا ترضين أشياء بعيدة عن الدين في مكان المتدينين. إذا كان عندك بضاعة مبذولة للسفيه للفاسق للمنحط، أرضيها في مكان السفاهة، في مكان الانحطاط. أنا أنقل قصة وأعتذر عن التطويل. أحد أصدقائي من الطلبة يقول فد يوم في زمن النظام يقول رحت أراجع طبيب فدخلنا مكان الطبيب ضيق فقلت لأهلي طبعا طبيعي بعد طالب علم فزوجته شنو؟ مغطاة من فوق لي جوا يقول فقلت لها اقعدي هنا يم النساء وانا اقعد يم الرجال الى ان يوصل سراج الطبين للطبيبه. يقول اجاني واحد قال لي السلام عليكم، قلت عليكم السلام. قال لي هاي اللي طبت زوجتك؟ قلت له قال لي انت ما تخجل؟ ما تستحي؟ ما تخاف الله؟ ليش ظالمها هاي؟ ليش؟ ليش هيك؟ مو هاي حتى هوا ما تتنفس اش راح تقول للرب العالمين يوم القيامة حتى الهواء اللي الله انطاه يا مجانا انت حارمها من عنده كل شيء ما نشوف يقول قدام الناس هذا ظل يصيح علي فعلا يقول خجلني فيقول بعض الاحيان تجي ألطاف من الله بالمباشر يقول انا قاعد صوب الشباك باوعت لي جوا شفت سيارتين طابقة وحده خصوصي وحده تاكسي يقول قلت له حجي تعال يمي قال لي ها قلت له شنو الجوه قال سيارتين قلت له خوش وحده شنو وحده شنو قال وحده تاكسي وحده خصوصي قلت له حجي زوجتي خصوصي وزوجتك تاكسي خلاص المرأة التي تتبرج وتتحدى القرآن لا يبدين زينتهن، لا تتبرجن، بعد أكثر من هذا شو تريد تقول؟ يعني أصرح من آيات الحجاب في القرآن ماكو حتى بالإمامة ما عندنا آيات بصراحة آيات الحجاب. فشيء تقول للرب العالمين تقول لها ما آية على الحجاب المراه التي لا تلتزم بالحجاب تعرض مفاتنها بالمجان بالمجان ولمن مو للمؤمن للفاسق للسفيه ينظر اليها مجانا بلا ثمن تشتري هذه المواد باموال لتعرضها بالمجان ومن ينظر إليها المؤمن لا ينظر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم المؤمن لا ينظر فإذا هي باعت نفسها بأبخس الأثمان لمن إل للفاسق للفاجر لغير المتدين وين في الحرم المقدس هذه لو جاء لو انطبقت السماء على الارض لا تنفعها شفاعه الشافعي هذا ما له شفاعه مره انسان يعصي الله بينه وبين نفسه الله يغفر له يستر عليه بس هذا الذي يتجاهر ويدعو الناس الى المنكر لن يغفر الله له ابدا لان هذا يتحدى الله إبليس تحدى الله فكان مصيره خالدا في نار جهنم. والمرأة التي تبرز المفاتن تتحدى الله، لأن القرآن يقول: "لا تبرزي". تحجبي هي تقول: "لا أبرز وأتحداك". لا أتحجب وأتحداك. وفي مقام وليك وأمام المؤمنين. هل يعقل أن يتحدى شخص الله أهل الكبرياء أهل العظمة جبار السماوات والأرض شديد الانتقام واحد يتحدى واحد هي صفاته ممكن يعفو عنه أبدا أنا أعتذر عن خروجي وتحديثي في الجانب الاجتماعي أنا ما كان بودي أنا أتحدث ولكن لأن طلب أكثر من مرة الحديث فاتحدثنا أرجع وأكرر اعتذاري مرة أخرى لأنه أنا ما أرغب تصير المحاضرة أكثر من 25 دقيقة حتى المعلومة تترسخ بالذهن راح أشير إلى ست نقاط من التفكير الإيجابي للتمهيد لظهور الإمام وسوف أتحدث عن هذه النقاط الستة مفصلا يوم غد لاحظ معي رجاء شلون تكون عندك نظرة إيجابية في التمهيد لظهور الإمام الفقرة الأولى أولا أن تكون عندك هوية إيجابية أكو واحد اليوم ما عنده هوية أكو واحد ما عنده جنسية ماكو مش مكتوب بالجنسية؟ فلان الفلنتاني مسلم. احنا خل الجنسية نكتب فلان الفلنتاني منتظر بلهفة بشوق بحرقة. الإمام الصادق يقول له مولاي غيبتك نفت رقادي. أنا ما أنام لأن أنت غايب. من هو؟ الإمام الصادق. يقول له لو أدركتك لخدمتك مشتغلت وياك أو صرت مسؤول أو اللهم ارزقني أن أكون من ال 313 عشر من أنصار الإمام لا لا الإمام الصادق شي يقول له يقول له لو أدركتك لخدمتك يا حجة الله أيام حياتي يا أخوان ترى هذا الإمام الصادق مو انسان عادي دي يحكي ها البارحة قلت لكم إخوان إذا نريد نستفيد من المحاضرة عندنا طريقين، الطريق الأول أتوضأ وأجي. إخوان هذه كلمات نورانية ما تدخل القلب المظلم. أي إنسان في قلبه رين شاهدين واحد يصبغ حديد مصدوق؟ أكو أحد يقدر يصبغ؟ لا ليش؟ ما ممكن يستقر. أكصور على مرآة مشوشة ماكسورة ما بالعكس تشوه هذه الرؤى والأحلام نقدر نرتبط من خلالها بالإمام نقدر نأسس منظومة معرفية نرتبط من خلالها بالأم بالإمام إن شاء الله راح يكون حديث عن الأحلام وعن الرؤى وهل هي حجة في أصول الدين هل هي حجة في فروع الدين شنو فائدة الأحلام؟ بالله اكو واحد يقدر يفسر لنا حلم اليوم لو ما يقدر. اكو يتشيله لا. والموضوعات الأخرى التي تحدثنا عنها أذكر الأخوة بيها البرنامج الإيجابي الفردي والبرنامج الإيجابي الاجتماعي. أيضا البرنامج الإيجابي لليلة القدر واللي ذكرنا فقراته والفقرات الأخرى اللي ذكرناها ليلة أمس إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لا يعوقنا عائق عن إكمال هذه الأبحاث لنستفيد أولا وإن شاء الله نسجل ممن كان له كلمة سمعت في يوم ما بحقي هذا المنبر المبارك الشريف الذي يعتبر من أوسع نوافذ أهل البيت عليهم السلام لتثقيف مجتمعهم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم انا نسالك بحق الامامين الجوادين الكاظمين الهمامين وبرعايه وليك صاحب العصر والزمان الغائب الحاضر اللهم ان تمن علينا وان تجعلنا من ممن تكون له نظرة ايجابية متفائلة متفاعلا لكي يكون ممن تشرف وقام بخدمة وليك وعجل من ظهوره ومهد له ودعا له. اللهم صل على محمد وعلى محمد وكل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين